0: Den 1 juni 2022 bjöd Lunds universitet in till samtal på Skissernas museum om betydelsen av att kommunicera forskning i en tid när många konkurrerar om allmänhetens uppmärksamhet. Tillsammans med moderatorn Lars Mogensen samtalade inbjudna gäster om forskningskommunikation, vägar in och ut ur akademin och kampen om kunskap. Del 3 Kampen om kunskap. Hur påverkas akademin av att allt fler aktörer med kunskapsanspråk vill höras och synas? Gött att vi är här fortfarande. Jag är glad att ni fortfarande är pigga och alerta. Det låter så på pratet i rummet. Vi är på Skissernas museum i Lund. Lunds universitet arrangerar en hel eftermiddag om forskningskommunikation. Och Det pågår ju på, på Twitter och sådär att intensivt chatter men inte bara där utan på sociala medier överhuvudtaget. Och den myndighet eller fakultet eller förening eller institution som inte har en egen podd existerar väl knappt idag. Det är mycket, mycket prat överallt. Och precis detta var väl egentligen drömmen om Agora. Det stora, böljande... Det demokratiska samtalet. Ett brett och folkligt samtal där alla röster kommer till tals. Det är ju toppen att alla kan vara, göra sin röst hörd. Som John Stuart Mill så vackert uttryckte saken i Om friheten 1859 Ingen åsikt hur felaktig eller oacceptabel den än är ska förtryckas. Kula hopp på Facebook och Twitter. Men vad händer vad händer med akademin när allt fler aktörer runt om i samhället anser sig ha, och kanske har, kunskapsanspråk. Detta ska vi orda om i dagens sista samtal. Det handlar alltså också om hur, hur det här bruset av tyckande och åsikter, hur det påverkar synen på kunskap och synen på, på vetenskap. I det föregående samtalet kanske vi talade en del om uppmärksamhet och Hur man får uppmärksamhet Här kanske lite mer om synen på kunskap för att mig. Pågår den verkligen en verklig kamp Om kunskapen kan man säga det Hur påverkar den kampen i så fall Hur forskningen beskrivs och kommuniceras Till min hjälp och vår hjälp här har vi nu Sissi Askvall som är generalsekreterare för vetenskap och allmänhet Välkommen Vi har Ida Östenberg som är professor i antikens kultur och samhällsliv i Göteborgs universitet. Och också skriver debattartiklar, eller understräckare snarare i Svenska Dagbladet, ganska regelbundet, som flera andra av dagens deltagare har gjort. Finns det något samband där? Alla skriver understräckare. Linda Fagerström, docent i konstvetenskap vid Lunei universitetet är alltså forskare där men också kulturkritiker på framförallt i som en delad tjänst inom universitetet och utanför universitetet. Ja, eller två olika tjänster. Två olika tjänster kan man säga. Ja, det är helt olika. Det... Ja, men det gör jag. Peter Pagin, filosofiprofessor vid Stockholms universitet. Tack. Sysslar mycket med språkfilosofi, medvetande filosofi. Konstaterar är att ni är medvetande. allihop. Viktor Malm, som är doktor i litteraturvetenskap här i Lund och som i många år har skrivit på Expressens kultursida och som faktiskt från och med idag, och med idag är kulturchef på Expressen. Grattis Stämmer. till det! Tack. <skratt> <skratt> är det korrekt att säga så här att det pågår en kamp om, om kunskapen? Vad säger Sissi? Nej. Nej. Nej,
1: jag skulle inte säga det alltså, Det beror ju på vad du menar med kamp Och vad du menar med kunskap Men det här att man riktigt pucklar på varandra I det offentliga samtalet Och att du antyder kanske lite att det influerare Och sådana som inte riktigt vet vad de pratar om Som slåss mot akademikerna Och experterna Nej, jag skulle inte säga att det är så mm.
0: Vad säger ni ändå? Victor?
2: Om något slags kamp om kunskapen pågår Eller har alltid pågått Jag menar Vetenskapsmännen vann ju kampen dels mot poeterna och dels mot prästerna för ett antal hundra år sedan vad gäller just rätten till att formulera vad som är sant om det verkliga. Men jag skulle säga att man fortfarande, åtminstone konkurrerar, om privilegiet att formulera vad som är ett problem och vad som är lösningen på det problemet med helt andra aktörer idag. Alltså journalister, dels som Mats Alveson sa tidigare så finns det gott om granskande och grävande journalister som jag också tycker också att minst lika bra jobb som en del forskare. Och där kanske man inte egentligen kämpar om liksom rollen som kunskapsproducent, men man kämpar absolut om vem allmänheten i stort betraktar som den relevanta auktoriteten att söka sig till för att få kunskap. Och den kampen tror jag är väldigt bra och produktiv.
3: Ja, nej, jag tror inte att kampen handlar om kunskap för jag tror många struntar i den. <laughs> Åtminstone om man är på Twitter så tror man det. Och jag tror kampen handlar om något annat faktiskt och där är det tillbaka till kulturkriget. Det handlar om kampen om ideologi och kampen om att, att stå för att hantera och äga berättelsen skulle jag snarare säga. Och där är ju inte kunskap egentligen eller fakta intressant. Och det har ju visats nu de senaste åren när herr Trump kunde gå loss på Twitter och vinna valet, sitta kvar där och fortfarande har hela Republikanska partiet med sig Fasten alla vet som kan läsa att det är en lögn. Så lögnen funkar och det är det jag undrar hur vi, ska, så som, vi som är intresserade av kunskap och fakta ska stå emot det.
0: Linda?
4: Jag vill gärna knyta an till det då i så fall. Jag lyssnade senast på väg hit på en podd en amerikansk, om amerikansk politik. Och det är så många senatorer då i det republikanska partiet som faciliterar för den här galenskapen som ju är nästan allihop Harvard Law School graduates. Alltså de har då tagit sig igenom den svåraste juristutbildningen i världen eller den bästa. eller ja, Ivy League Scholars som är fullständigt bindgalna alltså mm. som, uppenbarligen måste de ha något i huvudet de kan inte betala sig igenom hela den här utbildningen utan de, de är inte dumma va? men som, som påstår all de mest horribla saker mm. liksom att ja, ni vet att man, man kan bota covid-19 med laser och sånt där så att, det är ju förödande för trovärdigheten för akademiker även om inte de är forskare men för att svara på din fråga Eh, alltså jag är ju då konstkritiker och konsthistoriker och konstvetare. Och jag önskar att det var mycket mer debatt om konst. Eh, det kan jag inte påstå att det kanske är. Förutom då den här gamla vanliga. Ja men man ser ju inte vad det föreställer. Eh, för den är ju liksom fortfarande vid liv. Den invändningen. Och det är bara ni konstkritiker som begriper, eh, begriper er på det här. Och det är så ko konstigt. Och så, alltså ungefär lite grann som... Eh, ungefär som om det gäller fysik så kan jag känna ibland, och det är tråkigt.
0: Mm. Peter Pagin då, filosofen här. Detta med... Jag kan börja med, med frågan. Tycker du, tycker du att det pågår en kamp om kunskap?
5: Får svara ja på den frågan. Dels så finns före en kamp om uppmärksamheten. Så att... Man kan försöka dra åt sig uppmärksamheter dra åt sig lyssnare och tittare och därmed blockera andra som, som då har någonting eventuellt att komma med. Så det på ett plan ser en kamp om uppmärksamheten som pågår och med, mellan olika medier, mellan olika aktörer. På en annan eh, nivå så är det ju en kamp om budskap. Och de här två... Eh, planen flyter in i varandra där man kan försöka blockera ett budskap genom att med något utspel rikta uppmärksamheten mot någonting annat och därmed få uppmärksamheten bort från någonting som annars skulle kommit fram men det är ett, 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 ett krig där man sår tvivel ifrågasätter folk attackerar forskare Attackerar journalister och andra personligen. Så visst är det ett, ett, en kamp om kunskap på det sättet. Ida.
3: Nej, jag börjar fundera på att bli intresserad med den här blockera som du sa två gånger nu. Ja. Vad menar du rent konkret med det?
5: Eh, ja, eh, när det gäller eh, att snåts uppmärksamhet så finns det statistik över hur Trump betedde sig. Så, för, så fort det var någonting som verkade gå i riktning mot honom så gjorde han ett nytt upprörande utspel mm. som vände uppmärksamheten mot hans utspel och, och sköt andra frågor om hans skattebetalningar till exempel i bakgrunden. Och, så det, där, och det där har ju också andra... Populistiska aktörer används sig av. När, när det ser illa ut gör någonting upprörande. Mm.
0: Viktor, vad tänker du? om? Vilka är utmaningarna i den här kampen? Jag vet inte om det är kamp om kunskap eller om det bara är kamp om uppmärksamheten. Det är bara trodligt olika saker. Men...
2: Nej, men kampen om uppmärksamhet kommer nog vara. En, eller kampen om kunskap kommer nog vara en kamp om uppmärksamhet som också i förlängningen blir en kamp om legitimitet. Men jag tror att. Den nästan är positiv och den är konstitutiv för hur kunskap fungerar. Jag menar det finns ju också en, en dialektik i, i det här problemet som ni beskriver. Det är ju också att jag, jag tror det är få som kan hävda att akademin och vetenskapen någonsin har haft en så stark ställning som den har idag. Som David sa i förra samtalet har det aldrig funnits så mycket professorer i något ämne någonsin som det finns just nu. Det är ju ingen garanti för att Nej. man har förtroende. Absolut inte. Men det har aldrig producerats så mycket vetenskaplig kunskap. Det, det har liksom aldrig funnits så många som har sin utbildning på universiteten. Liksom vi, vi har en enorm kunskapsproduktion som utgår från universiteten och vi har en enorm, enorm auktoritet som placeras där, kanske gestaltat i den här klimatklyschan som är att lyssna på experterna. Och och i den situationen så, så, så tror jag att man... Alltså det är klart att Trump och populism är enorma problem, jag menar inget annat. Men jag tror ändå att man ibland tenderar att övervärdera en del av de problemen just vad gäller kunskapen och missar det faktum att vetenskapen har faktiskt trätt in i en historiskt väldigt unik position. Alltså åtminstone i Västerlandet, där man inte längre är hotad från kyrkan. Man är överhuvudtaget inte hotad från poeterna som faktiskt var ett rejält hot liksom från Platon in på 1800-talet. Och ja, men så är det ju. last staten. Varför, varför? Ska
3: vi prata om Platon?
2: <skratt> 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 nu tar debatten, tyvärr. <skratt> 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 uh, men, jag menar, men jag menar det, det här är ju liksom en dialektik. Det är två saker som händer samtidigt. Å ena sidan ser vi en framväxande populism som, som väger att acceptera den här auktoriteten som vetenskapen och universiteten har skaffat sig. Å andra sidan ser vi en vetenskap och universitet som har växt sig helt enorma. Och...
0: så vetenskapen forskningen forskarna behöver inte liksom vara rädda för detta chat och bubbel att bli hjälpratade. utan de har deras roll blir snarare viktigare i det klimatet.
2: Ja, det tror jag och, och jag, tror, jag tror ibland har man en hel del resentiment i den här problembeskrivningen som jag kan tycka låter lite bittert i talat. När det snarare handlar om, tror jag, att, att bygga ett självförtroende och, och gå ut på arenorna där man upplever att populisterna agerar och, och konkret bemöta dem. Det såg vi ex, jättemånga bra exempel på, till exempel under pandemin, där flera forskare spelade en enormt viktig roll som folkbildare och liksom lämnade labbet, lämnade forskningen och som Farsid här på Lunds universitet, han var med i Expressen TV varje dag, tror jag. <laughs> ja. Han är också en
0: renaissance som också nyss har utkommit med en, en bok. Ja, han är en, en renaissance ja. det måste man säga. Sissias eh, kväll på vetenskap och eh, allmänhet. allmänhet. Ingenting annat, om jag har sagt någonting annat. N eh, Victor nämner här att forskarna, universiteten, har ett stort förtroende. Det det, det det ni kommer fram till också i er senaste lilla barometer. Ja,
1: och inte bara den senaste utan vi har ju mätt det här i 20 år och man kan säga att förtroendet för både forskning och forskare är ju stabilt och högt och har till och med då ökat de senaste pandemiåren vilket ju inte är så konstigt apropå det här att vi har ju sett forskare som aldrig förr vara med i media, vara med i det offentliga samtalet och vad händer när det blir en kris som vi nu har sett flera stora allvarliga kriser över hela världen? Jo, man vänder sig till experterna, till vetenskapen. Man frågar inte alla de som liksom, förstår sig påan som gärna vill synas och höras utan man går faktiskt till, till akademin och forskarna. Och Det är därför jag säger nej på det här svaret om kampen om kunskap. Det finns ständigt att man behöver komma ut i dessa offentliga samtalet och bidra med kunskapen. Men jag skulle inte säga att det är risk. Det finns populism, det finns en massa konstiga påståenden. Men de här mätningarna och vetenskapens ställning i samhället visar ju ändå att vi är väldigt många som förlitar oss på den forskningsbaserade kunskapen och tycker att det är viktigt till vetenskap. Och det visar ju också att akademikerna är ju fler än någonsin tidigare.
0: Ida, du ser lite tveksam ja, Jag
3: är alltid tveksam tydligen <laughs> Nej, men jag måste säga att jag blev så himla förvånad när jag såg i den senaste undersökningen att forskningen fortfarande hade. Som gott förtroende för att jag tänker på pandemin som jag tog mig för pannan flera gånger under pandemin. När forskare inte gjorde som forskare ska, nämligen hade någon slags hederlighet i behåll och läste sina undersökningar. och alltså, samma med journalistiken, en del av journalistiken, bara på med de värsta liksom, rubrikerna. Och sen att, att uttala sig i media om saker som, där man inte har belägg för det. Och jag måste säga att jag var helt säker på att forskningen, att forskningen skulle förlora förtroende på det. Så att jag blev en... Därför att
0: de ah. klev utanför vad de hade belägg för? Nej, pratar. att
3: de inte betedde sig som forskare ska. Alltså med någon slags hederlighet och respekt mot vad underlaget, vad empirin säger. Att det fanns många sådana exempel under pandemin. Så att jag, jag vill, som ja. att det är ännu fler exempel på motsatsen. På
1: forskare som faktiskt blev folkbildare som uttalade sig utifrån sin expertis. Sen fanns det exempel på motsatsen också. Det ja, nej, men jag
3: tror också att, att många blev, inom allmänheten, inbillade jag mig. Att det skulle vara så att, att den här... Alltså att, hur ska man hantera när forskningen inte är överens?
0: Det kanske var lärorikt för oss tidningsläsare och medborgare att se att forskare kan vara i luven på varandra, men inte alltid på samma sida. Eller? Ja, jag kan inte
4: svara, men...
5: Ja, alltså, jag tror att... Äh, det är, Sverige kan skilja sig lite från, från många andra länder. Äh, och så att de erfarenheter vi har från, från vetenskap och samhälle, varvetsen.
1: och allmänhet. allmänheten, ja. förlåt mig. Svårt namn direkt. Ja. Ja.
5: speglar ju en svensk situation. Och min egen erfarenhet som nyhetskonsument är ju väldigt positiv. Att jag tycker att äh, inom svenska journalistiken så behandlas forskare och, eh, med, med ganska stor respekt eh, och får komma till tals. Man, det är vanligt att man söker forskares eh, synpunkter och det är vi, vilka forskare det är, det varierar lite med vilka problem som är mest brännande för, för stunden då. Just nu är det militärstrateger som, eh, med rätt. Men om man tittar på eh, undersökningar om hur man, eh, vilka övertygelser som finns eh, bland allmänheten. Till exempel hur många amerikaner är det som tror på den stora lögnen om det stulna valet. Hur många är det som, som tror på diverse konspirationsteorier eh, om eh, månlandning, om vacciner och annat. Så är det ju i, i många undersökningar skrämmande stora mm. siffror. Mm. Så att, och då där sakerna existerar sida vid sida.
0: Mm. Just det. Saker som existerar sida vid sida. Linda, du vad tänker du om det här med, med, med liksom förtroendet för forskarna? Vad möter du när du är ute och, och, och pratar?
4: Alltså Jag har ju, som jag nämnde, jag, jag tror jag är ovanlig i alla fall jämfört med i panelen, alltså jag är ju då anställd vid universitetet på halvtid och sen så är jag frilansande konstkritiker på halvtid. Så att jag är inte så som Ida som månskens jobbar och sitter uppe på nätterna och skriver understräckare, för det är väl då du gör det tror jag. Månskén är min ja, bästa vän. Eftersom du är 100% procent anställd på universitetet menar jag. Ja det jag. Ja precis och jag tänker Viktor som på dig, du har ju disputerat vid Lunds universitet men är inte forskare nu utan kritiker och kulturskribent på heltid. Mm. Ja, men så att jag kan ju liksom utnyttja det där att ibland har jag den ena hatten och ibland har jag den andra. och Det är, både, det är fantastiskt, för det är liksom så um, givande. Um, det ena är fruktbart för det andra, alltså för mig själv. Mm. Men jag märker också då, alltså jag blir ofta intervjuad i egenskap av forskare. Um, och Samtidigt så vet jag ju precis också hur det kan vara att intervjua någon- Eftersom jag ibland också är på andra, står i de andra skorna. Och Där kan jag känna att ibland så kan man bli pressad att liksom formulera någonting som inte riktigt stämmer. Och som men om du borttar liksom 95 procent av alla resultaten av de här fem, är det inte farligt då? Jo, men alltså att man får sådana Och det är det jag tror att vi, vissa sådana här rapporteringar om pandemin handlar om. att man, Medielogiken är så att man vill liksom tilltala folks känslor och i det här fallet oron för att bli sjuk eller ännu värre. Och då så hittar man då någon forskare som kan säga att ja, det finns liksom den här eventuella risken pytteliten och så gör man en rubrik på det. och Sen får man själv läsa för att se att det är en pytteliten risk som nästan inte finns. Och det är liksom oschysst både av forskaren som går med på det att pressas till det och såklart rapporten.
0: Jo, det är en sak. Jag tänker på en annan grej som, eh, som vi pratade om du och jag häromdagen, nämligen det här med bildningsideal och så när du är ute och talar om konst till exempel mm. eh, hur, pass, hur pass kunniga människor är eller hur vi värderar kunskap mm. och bildning. Ser du någon trend där?
4: Ja, men det är just, jag har inte levt, jag levde inte på 50-talet men, men, jag jag liksom, <laughs> men, men jag måste säga att jag har liksom den här bilden av att och Den kanske bara är naiv och felaktig. Men att liksom det här folkbildningsidealet som, som grundar sig i alltså folkrörelserna, eh, arbetar, eh, ABF, alltså Arbetarnas bildningsförbund, men också många andra. Alltså att, att det fanns ett ideal att även om inte du själv dig som akademiker eller intellektuell, att du ändå förväntades ha något slags koll på den moderna konsten eller den moderna litteraturen. eller så. Eh, Och det där är ju idag fullständigt. Upplever jag det som mm. renons. Alltså folk, jag vet ingenting om konst, kan man säga, glatt med hög röst utan att skämmas. Och jag kan inte annat än att tro att det är liksom något relativt nytt. Eller, åh, åh, jag kan inte exakt vad var det nu Platon sa. Nej, <laughs> kanske någon skulle sagt på 50-talet, men det hör man ju väldigt sällan idag. Ehm, Så alltså Den här liksom klassiska bildningen, är inte den som du skaffar dig, ähm, är inte nödvändigtvis genom en universitetsutbildning utan liksom bildningen. Att det är självklart att du läser en roman i månaden och, och liksom håller dig ajour med kritiken och liksom så. Det, tänker... det är lite passé. Ja. Uh...
0: Men om det nu är så att medborgarna, alltså vårt förtroende och intresse för vetenskap och forskning är uppåtgående och att det inte bara var en pandemieffekt, mm. så vi glömmer dem sen igen. Uh, om det finns, kan man se något sånt att liksom bildningsideal kunskapsökande kunskapssökande också ökar i och med att vi får syn på all den här forskningen. Vad tror Victor?
2: Om intresset för forskning och bildning i allmänhet ökar i Sverige kanske. Jag tycker det är svårt att svara på det där. Det får man väl, får man väl gå ut och undersöka lite. Men jag, som sittande på, på en kulturredaktion och som, som kom från universitetet dessförinnan och har sett två väldigt distinkta världar, där, där den ena är, ganska dystopisk om framtiden och, och tror att allting barkar åt helvete mm. eller redan har barkat åt helvete kanske. Och en som befinner sig nu hela tiden och har, och har ganska bra koll på vad som sker dag till dag så måste jag säga att det jag blev mest förvånad över när jag, när jag bytte stol var det offentliga intresset för klassisk bildning. Mm. Det stora läsare och publikintresset intresset för att läsa litteratur, konst, teaterkritik långa långa bildade isär, ganska nischade ämnen. Alltså vi pratar inte en, en liten andel människor som bo i Lund, utan vi, vi pratar om liksom människor som bor över hela landet. Och här i kvällstidningarna är förstås en väldigt särskild format som, som når folk på ett annat sätt. Men likväl, alltså, jag, jag undrar om den här bildningsdöden någonsin ägde rum. Jag, jag är inte så säker på det. Jag tror att hungern och intresset för det har varit, alltså, står i någon slags rimlig proportion till hur många högutbildade det finns i ett land. Oh. Si, si.
1: Ja, och inte bara högutbildade utan någon slags närhetsprincip. Alltså, mm. Har du någon i familjen, har du någon nära vän och så vidare som kanske är akademiker, som har utbildat sig eller till och med, med forskat Och ökar intresset. Och, återigen, de här mätningarna som vi gör visar att det har egentligen större betydelse för vilket intresse du själv har för forskning och vilket förtroende du har för forskare. Än om du själv har en högre utbildning, att, det här, att man har folk i sin närhet. Det är ju det som man brukar tala om, science capital. Vi pratade tidigare om scientific literacy, att man liksom ska ha en viss vetenskaplig förståelse, vetenskaplig förmåga, och ha ett visst hum som vi pratade om tidigare under eftermiddagen, om vad vetenskap är, hur forskning går till, vetenskaplig metod. Och att man också liksom kan applicera det. Då. Om jag ska fatta beslut, vad ska jag rösta på i höst? Vad tycker jag om partierna, de olika sakfrågorna? Vad finns det för forskningsbaserad kunskap? Att man mer liksom systematiskt använder sig av det. Och Science Capital handlar ju om just det här. Vad finns runt omkring? Tittar du på eller Läser du Expressens, Long Reads och så vidare? Och jag är helt övertygad om att... att det intresset det har alltid funnits och fortsätter att finnas, för det är ju en del i att, att vara människa. Att man vill komma vidare, att man vill lära sig mer, att man
3: vill utvecklas.
0: Är det din bild, Eda eh,
3: Nej, men jag tänkte bara att jag skulle också säga att det här med står förtroende och så. De som kommer längst ner på den här barometern är alltid humanister <laughs> Ja, man... Man har mindre
1: förtroende för humanistisk forskning Ex än medicinsk forskning. Till precis,
3: och exakt. Och vilka är det som är vetenskapsjournalister? alltså Det är ju den naturvetenskapliga forskningen som man förmedlar och kommunicerar. Det ju, finns ju inte någon humanistisk vetenskapsjournalist. Men
1: mycket samhällsvetenskaplig ja, journalistik
3: om samhällsvetenskap. Visst, men liksom, ska du illustrera en bild av forskning så har du en labbperson där. Medan... Eh, Alltså hur man i åra då förknippas med kultursidor och, och med det här tillrätta lagda berättandet snarare en forskningsprocessen, samtidigt som naturvetenskap inte ses som allmänbildning. Så där är det ju verkligen två världar som borde liksom integreras mer, tycker jag. För att det har liksom konstigt att det ena ska vara vetenskap och det andra kultur. Linda? Jag håller med. Jag slår av radion varje gång som det är vetenskapsradions
4: signatur. Jag blir så förbannad. Det är bara naturvetenskap. Varför heter det inte naturvetenskapsradion? Varför heter det vetenskapsradion? Alltså det diskvalificerar ju alla oss andra. Sen kommer inte på. senare på dagen. Precis, Men det heter inte vetenskap. Det är så typiskt, va? Mm. Och det är det du säger också, Ida. Men i alla fall... Alltså, och dessutom. Ja jag ska inte gå in på det tror jag men, men visst jag håller med alltså, så det är klart att som, som forskare... eller alltså folk blir ibland lite paffa när man kan säga så ah, men jag är, jag är så här doktor i konstvetenskap jag är docent i konstvetenskap och så, ja, det blir liksom en
3: kortslutning då ja, för vad, tror... vad gör du på jobbet och ja, jag tolkar bilder mm. Va? Liksom. men jag tror att för många i allmänheten menar, tror jag vet att det krävs utbildning och färdighet för att kunna bli den här forskaren som tar fram ett vaccin. Det är inte jag som går in och gör det imorgon. Här finns det någon slags steg som jag ska utbilda sig igenom först. Medan för humaniora, ja, om man då alltså på Twitter eller vilka sammanhang som helst, då, vilka är forskare- med citationstecken runt, ja, det är genusvetenskap för det vet man ju. Det är bara trams. och det skulle ju vem som helst kunna bara hitta på. Om man skickar in någon sån, eh, som kvarst i vetenskaplig artikel så blir den godkänd. Det vet ju alla. Eh, så att det är ju också, där i, där i finns det ju också någon märklighet. Och där tror jag det här med, som ni pratade om i första panelen, den här med processen den vetenskapliga processen, att det hade varit intressant. Eh, Ta ett sånt program som Fröken Frimans tid, eller vad den hette. Där programledaren gick in i ett arkiv med han på och tog fram en bok och hittade alla dessa kvinnor som var rösträttskänna. Precis som att det bara är att gå in på ett arkiv så finns forskningen där. Att man alltså, vi liksom har ju ger en... inte sked
0: åt forskningen, man bara tar för sig. Nej,
3: precis, och vi har ju också en utbildning och som är, vi är dessutom fruktansvärt duktiga på att läsa texter och tolka texter. Något som behövs. Mm.
0: Eh, Viktor.
2: Nej, men, alltså, det, det, det svenska genusvetet utsätts för är, ju, är ju fruktansvärt i många fall. Det är på riktigt hot som existera. Ja. Och, och så är det. Och, och det där måste man vara vaksam mot och liksom sätta upp skydd kring på ett sätt som kanske inte har gjorts hittills. Men någonting som har hänt i och med den nya offentligheten och som, som möjligen också är en funktion av liksom högre utbildningsexpansion är att... Forskare kan inte längre falla tillbaka in i den auktoritet som man lite tycker sig ha rätt till på grund av, arv, på grund av ett arv. För den är utplånad. Den finns inte riktigt på samma sätt längre. Alltså forskare och forskning tror jag måste börja vänja sig vid att bli ifrågasatt på ett helt annat sätt än vad som har fallet under hela 1900-talet egentligen. För att det är så många andra som har tillgång till plattformar där forskningen kan ifrågasättas. Jag tycker att man har svarat på det här på ett ganska strategiskt dåligt sätt. Man har blivit förbannad över att man ens ifrågasätts. Alltså att man har, vi har kallat det faktaresistens och postsanning och allt annat. Det vill säga smetat ett slags etikett på den här kritiken och ja, nästan stött ut den. Eller försökt stöta ut den. Vilket bara har haft effekten att de har stärkt sig sina övertygelser om att forskarna har gjort något dumt istället för att hitta strategier som klarar av att bemöta de här tankarna och argumentera med dem vilket jag tror hade varit en mycket mer produktiv och framkomlig väg istället för att skapa två stammar, de som tror på forskning och de som inte tror på forskning det har skapat en konflikt i det offentliga som naturligtvis de som misstror forskningen har större, större skuld till, men forskarna är inte utan skuld skulle jag vilja säga och, och där hoppas vi, vi på en förändring de kommande tio åren
0: Peter Bergin. Nu tänker du om det liksom synen på kunskap eller hur, hur forskarna bemöter vad ska vi kalla det? Är det? kritiken utifrån? Eller det kan vara konspirationsteori eller det kan bara vara allmän kritik?
5: Alltså jag, jag håller med om att forskarna behöver bli bättre på att bemöta den typ av motstånd och frågasättande som vi får. Men jag ty tycker också att det har tagits stora steg i, i rätt riktning. Eh, forskare som eh, Steven Lewandowski så, som formulerar just på handledning hur man ska bemöta klimatskeptiker och vaccinskeptiker och sådant med effektiva argument, hur man ska bemöta eh, svepande ifrågasättanden så, och, och, så det är bra och, och personer som till exempel min kollega Åsa Wikfors som ger ut en bok där hon för, förklarar på ett väldigt skickligt och pedagogiskt sätt och vad grundläggande kunskapsteori är för någonting. Och därmed eh, visar att den här relativistiska kunskapssynen som har varit eh, vanlig inom stora delar av samhället inte alls har något eh, klassiskt stöd eh, för sig. Så att, eh, dessutom vill jag säga det, att eh, jag, jag tror att hur mycket det gäller för akademin i stort, jag tror att det gäller i ganska hög grad. Och Jag vill säga att jag är stolt över mitt eget ämne. Där många har tagit den här nya tiden med utmaningen mot demokratin, med populism, konspirationsteorier och annat på stort allvar och ägnat sig åt både när det gäller offentlig aktivitet men också i forskning att bemöta det och studera det. Så det har varit väldigt bra, tycker jag. Linda?
4: Jo, men jag vill knyta an till det där för att jag vill inte låta dyster som jag kanske gjorde tidigare för det finns ju det här, liksom, menar jag lägre rädslan för att erkänna att man inte någonting vet varken om Platon eller konsthistoria eller sådär men samtidigt så är det klart att jag ser ju Alltså ett stort behov av det här med att begripa en bild eller begripa ett visuellt uttryck. Jag menar, vi ser ju fler bilder idag än vad människor någonsin har gjort förut. Jag vet inte, jag har, jag har förmodligen sett 3000 bilder sedan jag vaknade idag. Det är helt absurt. Mm. Bara för några hundra år sedan kanske människor såg en bild på söndagen när de var i kyrkan och såg liksom en altartavla. Va? Men så därför så har vi ett mycket större behov av att kunna tolka bilder och begripa dem. Vad symboliserar det där? Vad signalerar den där färgen? Eller den där gesten? Eller det där uttrycket? Och där måste jag ju säga att där kan man känna att det finns ett jättebehov. Och folk blir så glada om man tolkar, gör en bildtolkning av en skulptur av slatan eller ett porträtt av Barbara Bergström- Alltså engelska skolan, Barbara Bergström Och så va Och då kan jag ju liksom applicera mina kunskaper Om hur man tolkar Renässansmåleri eller någonting annat Fast i en helt annan kontext Och det måste jag säga, det är klart att det blev väldigt läst och väldigt populärt mm. Så visst är det uppskattat På det sättet Det är klart att det är
0: ja, och, och du får väldigt genomslag när du skriver till exempel Sydsvenskan om Zlatans näsa Eller, eller sådana saker
4: Ja, folk säger det Ja,
0: mm. <laughs> ja. Och det var... Vad intressant det är som du sa tidigare, Linda, om dina två olika hattar. Och jag tänker på både dig och Victor. Du har ju bara en hatt nu, Victor, men du kommer ju från forskningen, från, från litteraturvetenskapen. Och, och nu befinner du dig då på en stor, stor redaktion som chef för kulturredaktion. Hur, menar, hur tänker du kring de två olika rollerna? Är du, gör, du, gör du samma sak fast på olika, vid olika skrivbord bara, eller...?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, forskare skulle jag inte en identitet jag har. Forskare tänker jag är en aktivitet eller någonting man pysslar med och slutar man forska, slutar man vara forskare. Däremot är jag ju doktor i litteraturvetenskap och jag har liksom ägnat ganska många år åt att studera och lära mig ett ämne och veta hur humanistisk forskning bedrivs och hur humanistisk forskning bedöms. Det är naturligtvis färdigheter som är en enorm fördel när man sitter och är redaktör för väsentlig information eller väsentlig kunskap och väljer om de ska publiceras eller inte. Men, men jag skulle nog betrakta det som ganska skilda yrken ändå. Jag, jag, det är ändå, jag, jag kommer knappt ihåg att det var att det, det är väldigt annorlunda. Alltså, skriver jag på en text imorgon kanske den är publicerad nästa morgon. Det, och så tänker jag på något nytt nästa vecka och så går man vidare. Det, det är två olika...
0: Men om vi talar om synen på, på, på akademiker och forskare, ger det dig vilken tyngd vilken betydelse har det för dig idag att du är, att du är forskare i grunden när du sitter på en, på en tidning?
2: Ja, ja, men det alltså, ska, jag, ska jag vara väldigt krass och cynisk. Ja, vad det? <laughs> så, så tror jag att den här titeln betyder mer för andra än den betyder för mig. Alltså det, det ger mig legitimitet och auktoritet när jag uttalar mig om grejer mm. som jag inte nödvändigtvis förtjänar. Så är det för alla som har disputerat, Eller hur? <laughs> äh, och, men, men vad det betyder för mig är ju en, en trygghet i vissa mm. frågor. En, en, en djup, djupt upplevd känsla av att bottna i kunskap och veta hur jag liksom griper en fråga an, hur jag formulerar ett väsentligt problem och hur jag gör efterforskningar på ett vederhäftigt sätt och se till att nå svar som är både relevanta och sanna. Och det här är kunskaper som jag har stor nytta av som alla människor skulle ha stor nytta av i sin mm. yrkesutövning, tror jag. Men, men så jag skojade lite om det första även om jag tycker att det borde sägas oftare. <laughs> men är du en udda fågel eller hur
0: vanligt är det i, i liksom mediebranschen och liksom det humanistiska samhället med någon som har disputerat och som sedan hamnar på en helt annan position? Så.
2: Men det, jag tror det är lite vanligare än man tror.
4: Ja, det är ganska ja. vanligt. Speciellt det det litteraturvetare. Ja, ja. Vi har tagit över Sverige. Mm. Ja. Vi är inte alls bittra. <laughs>
2: <laughs> Svenska Dagbladet har också en disputerad litteraturvetare. Aftonbladet har en disputerad litteraturvetare.
4: Björn Wiman är också disputerad. På det Nej, Björn
2: Wiman är inte disputerad. Men det, Maria... det ska vi mer. noga ja. med. Ja. Ja,
4: just det ja. finns många disputerade ja. vetenskapsjournalister. Ja. Mm. Mm. Jag, jag skulle vilja svara på det, eh, Victor, för jag... Eh, Visst står det inte sådär när du skriver eh, att du är doktor i litteraturvetenskap och litteraturkritiker?
2: Min, min chef lade till den någon gång. Jag tyckte att det var relevant. Men jag har alltid varit motståndare till att skriva ut det. Ja.
4: Ja, för det ser man väldigt sällan. Men det är klart, om du är frilans... Ja, för Det står inte när jag skriver heller, men jag är inte heller så intresserad av titlar. Men jag tänker att för dem som är frilansare för en kulturredaktion... Så betyder det enormt mycket om det är en forskare som är redaktör. Det måste jag säga. Alltså för förtroendet och tilliten och att man känner så. Det, det, det är min erfarenhet. Jag har jobbat för många olika redaktörer så.
0: Men vi pratade tidigare om det här med liksom vägar ut och in ur akademin och du kan ju röra dig där lite. Du finns ju i akademin på mm. den tjänsten du har men du har också liksom nästan lika mycket tid eller ännu mer tid att, att skriva som, som journalist. Mm. Skulle det finnas fler möjligheter för människor att röra sig mellan de här två världarna tycker du Linda?
4: Ja absolut. Alltså, man måste klara av att ha en enskild firma då. Det är inte så svårt <laughs> om man har en revisor. <laughs> um, men, men för mig är det extremt fruktbart. Jag tycker det är så himla givande. Alltså de här långa tankarna som jag tvingas tänka i forskningsprojekt, de har jag så nytta av när jag skriver såna här snabba grejer från dag till dag. Och å andra sidan, när jag tvingas skriva så där snabbt, se en utställning, tänka i två timmar och sen så lämna. Det befruktar liksom de långa tankarna som jag håller på med i forskningen. Alltså Jag formulerar mig bättre och effektivare i forskningen, menar jag, tack vare det. Och Plus att jag kan skriva kritik snabbt eftersom jag har tänkt vissa tankar redan. Så de är inte så långt bort. Men också för att jag är säker tror jag på ett annat sätt. Alltså det är förankrat i forskningen det som jag säger lite kvickt och snabbt så.
1: Men det är ju också mycket bredare än så. Alltså vi pratade tidigare, jag gillar inte ordet tredje uppgiften men det är ju samverkansuppgiften som lärosäten och enskilda forskare ska ägna sig åt. Och där är det ju jätteviktigt att man på olika sätt samverkar med andra delar av samhället. Det är klart att det befruktar det man gör på lärosätet. Att man också är ute kanske och föreläser eller medverkar i projekt. Att man tillbringar tid utanför akademin, att man kanske jobbar på ett företag och kommer tillbaka. Allt det här när man upplever olika saker befruktar ju naturligtvis ens verksamhet. Det kan ju handla om vilka vetenskapsområden som helst. Och där tänker jag att det inte finns lika stora möjligheter som det borde finnas att vara en sån här gränsgångare.
0: Nej, för det beskrivs ju i undersökningar på undersökningar att, att de flesta forskare tycker att den, den möjligheten finns inte. Den är jättesvårt den här samverkansuppgiften eller tredje uppgiften man kan ju drömma, man kan önska sig det men det är ju inte så i verkligheten
1: Nej och där är det ju liksom, grunden är ju att det man money talks Alltså, det finns inte liksom de ekonomiska förutsättningarna. Nej. Det är ingenting som är särskilt meriterande när man söker pengar hos forskningsfinansiärer som vi hörde tidigare, att man måste ägna sig åt att man har en ganska osäker tillvaro åtminstone som ung forskare innan man har etablerat sig. Om det då inte efterfrågas att man är ute och samverkar och kommunicerar på olika sätt. Ja, men det är klart att man drar slutsatsen att då är det viktigare att publicera sig i de här smala vetenskapliga publikationerna mm. så jag får min
3: tjänst till slut. Mm. Man är tågs. Jag egentligen kommenterar samma sak som du sen sa: När du sa det här med att tredje uppgiften är inte är någonting som det bör heta i samverkan, och därmed ska det då ingå i det man ändå gör. Och ja, för min del ser är den här skiljelinjen mellan forskning och skrivet offentligt helt olika saker eftersom jag skriver forskning på engelska på engelska förlag och då har jag inte ens med med det svenska sättet att alltså de svenska orden eller begreppen när jag ska göra om det till något annat. Så det blir helt olika verksamheter, vilket är väldigt spännande och väldigt intressant. och Jag gillar det skarpt, men det är klart att det tar tid. Jag har mina kollegor i England som skriver böcker som lämpar sig för både allmänheten och för forskarsamhället i en och samma bok. Det kan inte jag göra och det beror på, delvis på att det inte finns någon kommunitet för antikhistoriker och för antikvetenskap. I Sverige. För skulle jag börja använda och skriva upp mitt material som jag har, som jag bygger på, då kommer det latinska inskrifter med liksom eller lakurer. Det går inte, jag kan, det är omöjligt. Och då undrar man med den här uppgiften, som då har valsat runt sedan 1977 när den skrevs in i högskolelagen, och sen med då var 20 år, och säger: nej, Vi ska inte sprida kunskap, vi ska samverka.
0: Och –Vem ska du samverka med? –Ja, och så
3: går det runt på liksom alla instanser och säger att samverka är väl ändå ett lite mässigt. Och så, Jaha. och så kommer det in i högskolelagen, ingenting händer och nu ska det inte ens vara tredje uppgiften så den ska inte synas. Vi har ingen tid för det, vi får inga pengar för det, det uppmärksammas inte. Ut med liksom lite extra tjänster, att man kan få söka lite extra tid för det, man har visat sig duktig på det. Annars, lite Universitetet skulle tävla om att ha tre har priser i samverkan. Så att det blir någonting att se upp till, så att de unga som går i, i forskarutbildningen tänker, wow, vad coolt! Det här ska jag göra. Några så... lärosöten har det. Samverkanspriser. Heja! Mm. Mm. Ja. Umeå till exempel. Mm -hmm. Ja, vad bra.
2: Okej, okay. Viktor? Men är det så lågt prioriterat? Jag menar, den mest kända humanisten i Sverige de sista 20-30 åren är väl Karin Johannesson. Mm som skriver böcker för en bred publik och regelbundet publicerar sig i Dagens Nyheter. Jag är inte säker på att det i praktiken är så lågt prioriterat. Däremot tror jag att man ägnar ganska mycket onödig tid till att bråka om det ska heta samverkan eller tredje uppgiften. Mm. Jag tror det är mycket <laughs> sånt som står i vägen för att akademiker ska ha tid att medverka i offentligheten. Alltså det finns en enorm byråkratisk process bara man ska få in en bok på litteraturlistan om fem år. Mm. Och det är ett enormt problem, för att när vi pratar om den här kampen om kunskap, jag pratade om det förut när jag var här i Lund, alltså, det finns en funktion som särskilt gäller humanister, att de har, de har ibland bristande förtroende bland allmänheten. Det, det var vad det inte minst, men, men någonting man kan göra, och någonting som jag tycker att universiteten borde uppmuntra i större utsträckning, i synnerhet professorer, det är att lämna sitt specialområde och tänka att man är generalist och sen gå ut i offentligheten som generalist för att humaniora får sin legitimitet när den statueras offentligt. Det var vad Karin Johannesson gjorde för jag under enormt många år och gjorde det till ett väldigt populärt och stort mm. ämne som folk var intresserade av. Och det här är enormt viktigt. Det där är ju det många är
0: väldigt rädda för att gå utanför sitt, sitt säkra fält. Man kan få kritik och man
2: slirar lite kliver ja, lite. Kritik där. överlever man. Det behöver bara att lära sig ta. Mm,
3: men, det handlar ju om förtroende också och jag håller med dig mycket i det du säger. Hon skrev på svenska hon kunde just använda samma böcker forskningsmässigt, bli meriterad på samma böcker som hon också blir känd på. Mm. Det är liksom en slags värld. Men sen det här med generalister det, det tycker jag är jätteintressant för att vad är då en akademiker i förhållande till till exempel en public intellectual som vi liksom inte ens har ett ord för? För att är det då så att man ska börja bredda sig i det man skriver om och inte bara skriva om Cicero's tal? Det är ju jätteintressant. Ja, men inte bara. Så, så fort man börjar liksom bli den här public intellectual så tar man ju fler anspråk. Och då är också risken att bli kritiserad Kritik är inte fel i sig men man vill ju ha sitt förtroende i allmänheten kvar. Sen är den en annan gräns och det är den mot aktivism mm. som ju också har blivit mer och mer viktig och intressant också eftersom det är någonting som många forskare får kritik för. Och ibland är det relevant att vara aktivist. <laughs> Och ibland kanske man vill ligga lite lägre med det för att ta kvar förtroendet för att kunna pumpa in ett annat budskap som är viktigt. Mm. Så det är liksom det svaja lite ändå i den där.
0: Det man va hänt att vi inte har något riktigt bra ord för public intellectuals men hela Jonas Lings bok handlar ju ändå om humanister i offentligheten, mm. publika publika intellektuella så kalla det så Låt Låtsas inte så kul.
5: <laughs> Peter Ja, alltså när det gäller den här samverkansuppgiften, då, den tredje uppgiften, så är det ju någonting som vi inom akademin är ålagda att utföra. Ja. Samtidigt som vi inte får någon tid för det. Vi har Just nu har jag sett en process hos oss där man ska titta på vad det är för... Regler som styr detta, och det är då ett, ett villkorsavtal med, mellan facket och personalavdelningen i princip. Och där står det att ja, i undantagsfall kan någon som, som, som spenderar väldigt mycket tid på samverkan få några timmar avsatta. Annars kan man ta det från sin forskningstid eller bara ägna de här månskänstimmarna som du, du gör åt det.
3: Nej, men det står i högskolelagen, men,
5: men bara det. Men tid avsätts mm. inte som det borde. Nej, precis. Nej.
3: Jag vill, men hinner inte. Nej, som rapporten ja, har mm. sagt. Och apropå det så tycker jag att universitetet borde ta på sig en fjärde uppgift.
0: <laughs> Nämligen?
3: Skolan. För att är det någonstans som nästa generation ska lära sig det här med fakta och kunskap och källkritik så är det väl där. Och där borde vi sätta in vårt
0: Att finnas med i gymnasieskolan eller ännu tidigare. Ja, Att
3: du upparbeta band till att sprida kunskap, att komma dit och prata om vad forskning är, att lära ungarna någonting. Det, finns det är väl en ju... del av samverkansuppgiften? Jag tycker det borde ha en egen klausul.
2: <laughs> jag hör bara 20 möte till som tar tid att samverka. Men
3: någon annan kan...
2: Ja, det är 200 möter
0: ja. Ja. Jag ska säga att det där finns ju forskningsnätet Skåne till exempel som skickar ut akademiker och forskare till gymnasieskolorna och har gjort det i flera år Linda du vill säga någonting till sist
4: mm. Det var så kul att lyfta fram Karin Johannesson Victor, jag hoppas verkligen att hon är den mest kända, men jag tänker också på Peter Englund eller Sara Danius, alltså, som också är rätt så goda med tävlare till Karin men som jag också skrev ofta och utifrån sina eller gör fortfarande i Peter Englunds fall. Men han är ju kul, för han var ju liksom journalist, anställd som reporter på DN och rapporterade från kriget i före detta Jugoslavien och sådär. Och, 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 samtidigt som han ju då upprätthöll sin position som historiker och populärhistoriker. Så det är ju skickligt. Absolut, mm. men
3: då är, ju det, alltså, då är det ju personer som verkar på den svenska arenan. Mm. Jag tror du har svårt att hitta en person som har en väldigt hög, hög ställning internationellt och mm. samtidigt skriver publikt på svenska. Det är liksom mm. där problemet mm. börjar. Mm. Ja, jag håller med.
0: Det är intressant. Mm. Här har vi i alla fall Linda Fagelström och vi har Viktor Malm som rör sig mellan vetenskapen och... Jag skulle säga att jag flytt. Jag flytt. <laughs> Men har du så fint på din nya roll Välkommen tillbaka till akademin så småningom Om du skulle vilja Första på, Du skulle haft en sån där ny på jobbet skylt Ja det har varit fint. Så avslutar vi den här diskussionen Om kampen, om kunskapen Jag är fortfarande lite osäker på om den pågår Eller hur den ser ut Men vi är väl förvirrade på en lite högre nivå i alla fall Stort tack Cissi Viktor Victor Malm, Linda Fagerström, Peter Pagin Och Ida Östenberg En applåd till dessa Allra som sist skulle jag vilja be Jimmy Kristensson, vår vicerektor här på universitetet, att eh, ja, men någon reflektion kring detta. Känner du dig smartare nu?
3: <här> ja, det gör jag nog. Kanske om någon dag eller så när jag har tänkt på allt som har sagts. Eh, det är väldigt svårt att, att säga några avslutande ord som sammanfattas. det ska jag inte göra. Utan Jag ska nog egentligen säga att jag tycker det har varit helt fantastiskt superbra och absolut någonting som ger mer smak mer sånt här och det ska jag nog försöka jobba för att vi faktiskt får till. Så jag skulle egentligen bara vilja säga tack till alla panelister, alla ni som har kommit till Lund och velat hänga med oss idag. Tack till Lars för att du modererar så bra till publiken för att ni har kommit hit och till ni som har arrangerat och inte minst till Anna Jonsson helt fantastiskt så bra. Tack.